0: O que você sente com respeito ao culto da igreja? É um tédio? É um passatempo? É uma alegria? O que você procura no culto? Você já parou para refletir sobre o culto que Deus acha aceitável? Para falar sobre esse assunto, nós vamos ouvir um texto produzido por um bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. Ele é músico e compositor e membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Ele é casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Ele é também o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Oculto, enfado, entretenimento ou enlevo. <música> O culto cristão muitas vezes tem recebido pessoas com mentes vagas, distraídas com tudo que existe ao redor. Olhares perdidos e vidrados demonstram que o corpo está presente, mas a mente vagando no infinito. Parece que a nossa geração é uma geração hiperestimulada em frente à televisão. Uma geração não dada à leitura, à reflexão. Essa geração está despreparada para passar poucos minutos de concentração ouvindo a palavra de Deus sendo lida, exposta e aprendendo o que ali se ensina. Parece que não há mais expectativa quanto ao culto. Parece que não há mais entendimento sobre o propósito de se estar ali. A noção de estar na presença de Deus sumiu, assim como sumiu a ideia de que o pregador se faz boca de Deus ao abrir as escrituras e a expô-las. É claro que eu não posso avaliar corações, pois esses são um terreno sagrado do Espírito Santo de Deus. Entretanto, o que eu posso avaliar externamente é que as pessoas têm se empolgado mais ao encontrar os amigos no final do culto do que encontrar o próprio Deus. E para tirar as pessoas dessa inércia mental... Parece que o louvor precisa estar acima de 100 batimentos por minuto. Precisa ter agitação, senão as pessoas dormem. Não pode haver introspecção, senão as pessoas se deprimem. Afinal, a vida já é muito dura. O que vemos antes de começar o culto e quando ele acaba é uma total irreverência. Mais uma festa é armada, parecendo que nada sério foi dito do púlpito. Parece que a semente do sermão já foi roubada, já na saída da igreja. O que parece é que existe uma batalha entre o culto e o tédio. Quando Deus não é suficiente no culto, nada mais é importante. Quando o culto necessita de muitos adereços para enfeitar, é porque se perdeu o coração. O que sobra disso são apenas ritos, sem o menor sentido. Deus, através do profeta Isaías, faz duras acusações contra a adoração do seu povo. Veja algumas dessas acusações. A primeira aparece em Isaías, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vemos aqui, que o povo abandonou, o Senhor. O povo andava desobediente tanto na sua vida, longe dos padrões estabelecidos por Deus, quanto nos ritos oferecidos por Deus. Em Isaías, capítulo 1, versículo 11, nós lemos o seguinte: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. O sacrifício, sem o coração revelado na obediência, é vazio e sem sentido. Deus diz estar farto dos holocaustos. O importante nunca foi o rito, nunca foi o sacrifício. O importante sempre foi o coração. O importante sempre foi o entendimento. Mentes vazias, olhos vidrados, perdidos no tempo. Isso é abominação para o Senhor. Veja como Deus descreve o dissabor que ele sente de estar diante de um culto vazio. Eu vou ler isso em Isaías, capítulo 1, dos versículos de 12 a 15. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É necessário haver uma vida sincera diante de Deus, no íntimo. No particular, para que o culto público com a congregação tenha vigor, tenha aceitação de Deus. É preciso ter uma vida de santidade, mesmo sabendo que somos pecadores. Mas pecadores que lutam contra o pecado, que evitam os pecados grosseiros e também tentam não cair em antigas falhas. Não podemos chegar diante de Deus com as nossas mãos banhadas em sangue. Meu irmão, Deus rejeita cultos fajutos. Para haver vida no culto, necessitamos de santidade. Precisamos ter a consciência de que estamos diante do Deus justo e santo. Ao mesmo tempo, entendemos que estamos ali por meio do nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. Para finalizar, eu quero deixar alguns conselhos para os líderes das nossas igrejas. Nós precisamos lutar para trazer de volta a mente dessas pessoas. Talvez pregações expositivas sequenciais sejam uma boa prática para que as pessoas se mantenham atentas por várias semanas àquilo que tem sido ensinado. Também é bom inserir um período de oração silenciosa antes do início do culto, para que as pessoas fiquem em silêncio e se preparem para esse momento de culto. Seria útil também cantar músicas à capela com mais frequência, onde fica mais evidente a voz da congregação. Essa prática faz a congregação ficar menos passiva durante o culto. Somente despertando o um entendimento crescente do que é o culto, o que ele representa e qual a sua importância, é que podemos resgatar alguns dos irmãos perdidos no tédio. Que Deus o abençoe nessa tarefa tão difícil de resgatar esses irmãos. Até a próxima semana, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Mídia, Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.